0: Hola, 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 hola. Bienvenido una vez más a extranjero. Espero que los temas anteriores que se han estado subiendo hayan sido de bendiciones para tu vida. Y también el tema en que hoy vamos a estar hablando eh, te sirva para, para poder crecer, para poder avanzar, para poder discernir lo que hay en tu interior y quizás estás teniendo problemas. Y es debido a lo que vamos a hablar hoy día. Eh, La idea es que este tema también te lleve a una edificación completa en Cristo. Amén. Así que, ya comenzando, eh, le he puesto por nombre a esta enseñanza De Muerte a Vida. Ese es el título de, de este día, De Muerte a Vida. Ahora, ¿ustedes por qué se preguntarán De Muerte a Vida?, Y en muchas ocasiones nosotros recordamos lo que ha hecho Cristo, que eh, por medio de su sacrificio nosotros pasamos de tener una muerte espiritual a tener una vida espiritual. Pero me quiero enfocar también en otros versículos bíblicos y quería comenzar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, la persona no salva, no solo está enferma, está muerta espiritualmente. Entonces, es como cuando alguien está muerto físicamente, no responde a cosas como alimentos, temperatura, dolor, no sé si en algún momento eh, alguno ha tenido la experiencia o, o la mala experiencia de, de estar directamente con un muerto, uno se da cuenta de que ya eh, la temperatura que normalmente tiene el cuerpo de cada uno ya se le va. Eh, obviamente al estar muerto ya no siente dolor y también al estar muerto ya no, no está preocupado ni del alimento ni de las cosas normales de las cuales nosotros podríamos estar preocupados entonces nos damos cuenta de que ahí nosotros lo estamos tomando desde una muerte física pero como dice también la Biblia que estaba en nosotros que nosotros estábamos muertos en vuestro delito de pecado eh, también hay una muerte espiritual. Ahora, cuando alguien está espiritualmente muerto, no responde a las cosas espirituales. Así como daba el ejemplo de, de una muerte ya física, que tú no respondes a lo, a lo físico en lo, en lo espiritual, tú no respondes a lo espiritual. ¿Cómo qué ejemplos podrían dar? Eh, no tienes interés en Dios, ni en la Biblia, ni en los cristianos, ni en la iglesia, ni en nada que tenga que ver con Dios, con con el cristianismo en sí. Entonces, eso es como uno de los grandes síntomas que nosotros vemos en el mundo. Pero también nosotros lo vemos dentro de la iglesia, que hay gente que quizá eh, recibió a Cristo hace muy poco, o a lo mejor muchos años, pero ellos no tienen un interés en las cosas de Dios. Y ahí nosotros vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando el por qué sucede esto también. Ahora, volviendo a Efesios eh, y el mismo capítulo 2, pero ahora eh, leyendo el capítulo, eh, el versículo 5, dice Aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida. ¿Qué nos dio vida? Dios nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, la salvación y la resurrección espiritual que nosotros tenemos no fue porque "Ah, yo lo merezco. Ah, no es que yo soy lindo o o yo soy inteligente o yo soy sabio. No, era simplemente que a nosotros por gracia se nos dio esa salvación tan gigante. Cuando hablamos nosotros de gracia, habla de algo que nosotros no merecíamos, pero aún así nos dan. Eh, Entonces, nosotros somos salvos por gracia, ¿sí?, Ahora, Juan capítulo 11, versículo 43, dice Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Ahora, yo me quiero enfocar que este va a ser el el versículo bíblico y y, y la historia bíblica en la cual eh, va a estar orientado en todo este tema de de muerte a vida, que aquí va a contar eh, la historia de la resurrección de Lázaro. Y esto yo lo quiero aplicar a nuestra vida, a la vida quizás de algún hermano que tú podrás tener en la iglesia o de algún conocido que tú podrás tener. Y esto es súper importante. Así que eh, tomando atención dice, volvemos a Juan capítulo 11, versículo 43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Sí? Entonces aquí vemos algunas características. Cuando los muertos espirituales oyen la voz del Hijo de Dios, resucita. ¿Sí? Cuando tú vienes y oras por una persona y dice: ¿tú quieres aceptar al Señor? Sí. Y hace la oración de, de fe. Se arrepiente de sus pecados y él, pasa de de, de ser un muerto en lo espiritual a un resucitado, ahí en ese momento él está escuchando la voz de Dios, que lo está llamando de de, de, de esa muerte que tiene y lo está trayendo a la vida, como lo que pasó aquí entre Jesús y Lázaro. Ahora, eh, apartando también lo que tiene que ver con la resurrección, hay algunos puntos que fueron súper interesantes en esta resurrección. Un ejemplo, uno. Estaba en el sepulcro, ¿sí? Dos, estaba atado eh, de pies y manos. También estaba con su rostro tapado. Y eh, al al estar también eh, atado a los pies, eso provocaba que no podía ir a ningún lado. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirlo. Estaba en el sepulcro atado, con su rostro tapado, sin poder ir a ningún lado. Cuando nosotros lo aplicamos en lo espiritual y también lo podemos aplicar en nuestra vida, nos damos cuenta de que para nosotros el salir del sepulcro significa el resucitar. El yo acepto al Señor. El yo decido seguirle. El yo decido cambiar. Estoy resucitando. ¿Sí? Ahora, eso... A todos les sucede que tienen la resurrección por medio de, de, del llamamiento de, de Cristo de, de aceptarlo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de muchos hermanos, o quizás ha pasado la vida de nosotros, que muchos se estancan, re, reciben a Cristo, pero después no se nota un cambio eh, progresivo en ellos Y siguen siendo las mismas personas. Muchos a veces se excusan diciendo, no, es que cada uno tiene un proceso diferente. Y es verdad. Pero también hablamos de que el proceso no no significa que yo tengo que seguir siendo la misma persona que fui hace un año atrás, sino que yo tengo que ir teniendo un un cambio progresivo, quizás no eh, al tiempo o a la forma de la persona que tengo al lado, pero sí a, a la forma en que Dios lo ha colocado para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos se quedan en la resurrección, pero no pasan a desatarse sí entonces sigamos salir de ese grupo, del sepulcro es resucitar, luego desatarlo ¿qué es lo que habla de desatarlo? habla de todo lo que lo mantiene atado al pasado y no lo deja avanzar, todo lo que a ti no te deja avanzar eso es estar atado, tú puedes estar atado a pecados, tú puedes estar atado a recuerdos, tú puedes estar atados a lo mejor a, a vicios eh, puedes estar atados quizás a traumas, puedes estar atados quizá a, a situaciones que te están provocando, estar atado. ¿Y qué es lo primero aquí que íbamos viendo? Es que dice desatar los pies. ¿Qué significa desatar los pies? Apliquémoslo en lo espiritual. Habla de, porque los pies, ¿para qué me sirven a mí los pies? Para avanzar, para caminar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desatar los pies, esto es figura del caminar de cada uno. Entonces, cuando viene la palabra de de, de Dios y provoca que me desaten a mí, con esto se camina correctamente. Con esto el caminar mal que tenía, el el camino malo que yo tenía, se cambia en un camino correcto, El, el, el caminar que yo voy teniendo hacia Jesucristo hacia el Señor, ¿sí? Entonces me cambian el camino mío que iba a muerte a mi nuevo camino que ahora va a vida y a, a una vida eterna, ¿sí? Luego dice, también habla de desatar manos. Cuando hablamos de las manos, ¿qué significa las manos? Nosotros hablamos de obras, entonces, desatar manos habla de cambiar mis obras malas, Por obras buenas. Ejemplo, si si yo tenía una tendencia a las obras malas, a las obras de pecado, a las obras carnales, el desatarme a mí de mis mis manos va a provocar de que yo esas malas obras las voy a cambiar por buenas obras para poder bendecir, para poder desear lo bueno, para poder dar, para poder entregar amor para poder tener eh, benevolencia, bondad. Ahí uno se va a dar, dando cuenta de que me cambian eh, mis frutos malos por mis frutos buenos. La Biblia habla de, de, del fruto de, del Espíritu. Y ahí vemos nosotros que hay fe, amor, eh, templanza. Vemos muchos, que, muchos de los puntos que habla del fruto eh, del Espíritu, ¿sí? Después viene descubrir su rostro, ¿sí? Porque lo tenía cubierto con una venda, como dice. Ya, entonces, también apliquémoslo eh, en una forma espiritual. Cuando a mí me tapan el rostro, ¿qué es lo que provoca? Que yo no pueda ver. Entonces, cuando viene eh, que sea, cuando viene Cristo y ordena a las personas que están alrededor de Lázaro que le desataran la venda que tenía sus ojos para que él pudiera ver, cuando nosotros lo aplicamos a, a nuestra vida y a la vida que está alrededor de las personas, de de cada uno de nosotros, vemos que sacan el velo que tenemos en nuestros ojos y nosotros ahí podemos ver la real visión que siempre eh, Dios ha querido que nosotros veamos. Que que aprendamos nosotros a el Señor en lo más importante que tenemos. Eh, Esta vida nueva que estamos teniendo, lo mejor que podemos tener. Entonces nos cambian a nosotros eh, de de, de no ver nada a tener una visión, a tener una forma de poder ver. Ahora yo puedo ver. Ahora yo puedo ver. Ahora yo tengo un sentido al estar viendo. ¿Sí? Por por eso es importante el ver. Hay muchas personas que no ven. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, eh, cuando... Dios le habla a Abraham le dice que saliera de su tierra y de su parentela. Eh, después hubo un tiempo en el, el cual Dios no le habló, hasta que se separó de Lázaro. Cuando él se separa de Lázaro, ahí recién Dios le vuelve a hablar a Abraham. Pero, pero ¿por qué pasó esto? No solamente por el tema de la desobediencia de Abraham, de que no se separó completamente de su familia porque Lot era su sobrino, aún seguía con él, sino que cuando vemos la palabra en el, en el original, lo que significa Lot, Lot significa velo, habla de un velo. Entonces, apliquémoslos. Abraham andaba con, con un velo en sus ojos. Abraham tenía sus ojos tapados. ¿Por qué? Por estar con su sobrino, el cual era Lot y el cual provocaba que no pudiera ver. Entonces, cuando él se aparta de Lot, cuando él se aparta de ese velo, él puede volver a ver. Entonces, eso es lo que también a nosotros nos pasa cuando se nos saca el velo de nuestros ojos, ¿sí? Y al final del versículo bíblico dice dejarlo ir. Entonces, obviamente ya no tiene ni ni las manos ni los pies atados, ya no tiene también algo que está tapando sus sus ojos. Entonces, eso por ende va a provocar que yo pueda ir a cualquier lugar. Entonces, cuando dice dejarlo ir, él, o sea, Lázaro, puede ir a un un lugar en específico. ¿Pero qué significa él, yo puedo ir a un lugar en específico? Significa que yo tengo libertad para poder ir a donde yo quiera, para poder avanzar a donde yo quiera. Pero si dice, dejadlo, ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora él tiene libertad. Entonces nosotros apliquémoslo nuevamente a nuestra vida. ¿Por qué hay muchos hermanos que no son libres completamente, aun cuando han recibido al Señor en sus corazones? Es porque no han sido capaces de ser desatados. Es porque no no se han sido capaces de sacar la venda que tienen sus ojos. Es porque no han sido capaces de dejarlos con una libertad completa en sus vidas. ¿Y eso cómo se da? Por medio de una administración, por medio de una consejería. Cuando tu hermano, tú recibes a Cristo y tú crees que ahí se acabó todo, no. Eso es el comienzo de todo. Es, es, Es como cuando uno ingresa a la universidad, uno dice, ah aquí estoy listo. No, tú recién estás comenzando a estudiar para llegar un momento en que vas a tener que sacar un título y tampoco va a terminar ahí porque luego vas a tener que buscar trabajo, trabajar y hasta los últimos días de tu vida quizás vas a tener que trabajar. Entonces esto lo pasa lo mismo. Cuando alguien recibe a Cristo es el comienzo porque ahí viene lo que es la ministración de la persona viene lo que es la consejería de la persona hay que por medio de esa consejería ir detectando cuáles son las ataduras que tiene eh, el hermano o la hermana qué es lo que lo mantiene atado cuáles son los traumas que quizás puede tener o cuáles son las cosas que lo mantienen eh, estático eh, de una forma en que él no puede avanzar o p- quizás no puede seguir cambiando entonces por medio de la administración y de la consejería se van detectando todas estas cosas Por eso que cuando ya al final de la administración y de la consejería la persona ya puede ir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ya es una persona libre, ya ya está libre de lo que había en su interior y de lo que provocaba que él no pudiera avanzar en esta vida. Ahora, Juan capítulo 11, versículo 45, dice, por esto... Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Ahora, cuando en ti hay un milagro, eso va a provocar que otros también puedan ser bendecidos y también puedan creer. Yo he visto muchos casos que llega una persona eh, a la iglesia y quizás muchos dicen, ¿Cómo este puede estar en una iglesia? Y después empiezan a ver el cambio en esa persona. Por medio de esa persona, ellos empiezan a creer. Entonces, por este milagro, muchos de tus conocidos pueden llegar a a reconocer a Cristo como su Salvador y pueden creer también. Entonces, el milagro de de, de tu vida, tu cambio, lo que Dios hace con tu familia, puede provocar también en otros el creer. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro sigue también resucitando vidas. Si eso no se ha acabado ahí. Si las obras de Jesús, aun cuando muchos digan, no, si ya no sucede milagros. No, el mismo Jesús que resucitó a Lázaro sigue resucitando vidas, sigue resucitando matrimonios, sigue resucitando sueños, ministerios que quizás de de ministros que en el transcurso de su vida fueron corrompidos o por el pecado fueron Alejandro. O incluso la vida espiritual también puede resucitar. Entonces yo te digo que quizás si tú eres una persona nueva, tiene un camino grande por recorrer. Si tú eres una persona que se ha alejado de Dios, te quiero decir de que a pesar de eso, Dios te está esperando. Así como el padre está esperando al hijo pródigo, Dios te está esperando. Está esperando que tú decidas el volver. Dios no te va a faltar al respeto y te va a forzar a volver. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Entonces, Romanos 8.6 dice, Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una tendencia a la carne, va a provocar muerte en nuestra vida. Ahora, si tenemos una orientación al Espíritu, eso va a provocar vida. Pero no solamente vida, sino también paz. Paz, una paz eh, no solamente en un área, sino en todas las áreas de nuestra vida Que hablamos de una paz eh, plena, una paz completa Entonces, la pregunta es Como dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal Entonces yo vengo y yo te pregunto a ti, ¿tú qué eliges? ¿Tú qué eliges para ti? ¿Tú qué eliges para tu familia? ¿Tú qué eliges para tu futuro? ¿Para tus hijos? ¿Qué eliges tú para las personas que están alrededor tuyo? ¿Tú qué eliges para las personas que están trabajando contigo contigo, tus compañeros de trabajo? ¿Qué eliges tú para tus vecinos? ¿Qué eliges tú para las personas que conoces? Así que eh, esto fue extranjero, Eh, espero que pasen una buena noche y bendiciones a cada una de las personas que está escuchando. Saludos.